0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans tech le rendez-vous des nouvelles technologies de bismart Je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, une intelligence artificielle au service des seniors, un assistant vocal spécialement conçu pour les personnes âgées, même celles qui ont parfois quelques appréhensions avec leur téléphone portable. C'est l'idée de la start-up Montpellier-Rennes. Bonjour Henri. L'objectif donc, les aider à communiquer avec leur cercle proche. Ce nouveau Alexa ou Google Home Made in France On en parle dans quelques instants. Également dans cette émission, le jeudi, vous le savez, c'est le débrief de l'ActuTech. Cette semaine, on fera notamment le bilan de la présidence française de l'Union européenne sur le volet numérique. Évidemment, on on commentera aussi la nomination du nouveau ministre délégué au numérique. Et enfin, on fera le point à un point crypto avec l'Europe qui s'est enfin accordée, là aussi il y a quelques jours, sur deux règlements importants concernant les crypto-actifs. Et puis, enfin, le rendez-vous à l'amorçage. Focus aujourd'hui avec Anthony Babkin, délégué général et cofondateur de Diversity Days Sur les lauréats du Black Founders Found de Google, le géant américain avait décidé de financer des startups européennes créées par des entrepreneurs noirs à hauteur de 4 millions de dollars. Donc, 5 pépites françaises, on en parlera tout à l'heure. Mais je vous le disais, on commence par l'interview du jour. Aujourd'hui, un assistant vocal dédié aux personnes âgées, je le disais, sur le même principe qu'Alexa ou Google Home, mais sans la partie vente d'une marketplace. Ici, l'objectif est de faciliter la communication entre les personnes âgées, souvent isolées et pas très à l'aise avec la technologie, et leurs proches ou d'autres services d'ailleurs. On en parle avec le cofondateur de la solution. Bonjour Henri, Vincent Cholet, il est avec nous en visioconférence. Bonjour Bonjour Eva. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans Tech à distance. Ma première question est simple, d'abord pourquoi Bonjour Henri D'où vient ce nom
1: Alors on n'est pas allé chercher très loin, Henri c'est tout simplement le prénom de mon grand-père qui m'a donné l'idée du projet Bonjour Henri.
0: Cette solution est donc inspirée d'une expérience personnelle, donc racontez-nous un petit peu.
1: Oui tout à fait, en fait, euh, alors je suis Vincent Chollet, le cofondateur de Bonjour Henri, hein. on a créé cette entreprise en 2018, avec mon meilleur ami et associé Jonathan Cambeau. Et l'idée, en fait, elle m'est venue en 2017, quand j'avais une mission de consulting en ingénierie à mener sur Paris. Quand j'ai vu le, le prix des, des loyers parisiens, et quand mon grand-père a vu les larmes couler sur mes joues, il m'a dit, viens vivre avec moi mon petit-fils, ça sera plus pratique pour nous deux et ça sera beaucoup moins cher pour toi. Donc j'ai accepté, puisque je m'entends très très bien avec mon grand-père. Et en vivant avec lui, sur quatre mois de temps, eh bien, je me suis rendu compte de son quotidien, et de son quotidien notamment avec les outils du numérique. Mmh. Vous savez, ça, pour une personne de 94 ans, c'est de plus en plus difficile à utiliser puisque les écrans beau être plus grands, la densité d'informations augmente toujours et il y a de plus en plus de services mis à disposition qui demandent une culture du numérique avancé que... Certaines personnes âgées n'ont pas. Et quand on est atteint de DMLA, comme c'était le cas de mon grand-père, donc une maladie de, de la vue, eh bien ça devient de plus en plus difficile d'appeler ou même d'envoyer un simple message à ses proches. Et on arrive à une fatalité qui est l'isolement des seniors. Ça concerne 8 millions de seniors aujourd'hui euh, et c'est quelque chose de dramatique dans notre société actuelle qui s'est largement dématérialisé sur les 20 dernières années.
0: C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire, Vincent Chollet. Vous êtes parti donc de ce cas très concret, très pratique de votre grand-père, mais globalement, vous avez constaté que les personnes âgées aujourd'hui en France étaient isolées, c'est ce que vous disiez, ou, ou déconnectées aussi. Ça, c'est un constat que vous avez fait
1: Oui, tout à fait. Elle se, en fait, tout, tout simplement, l'exemple que j'ai remarqué, c'est que quand euh, le banquier de mon grand-père lui demandait de prendre rendez-vous, il lui demandait de prendre rendez-vous en chatbot, L'État lui demande de payer ses impôts par application. Oui. Pour aller commander un taxi ou un VTC, il faut passer aussi par une application. Le message est devenu le pivot de communication de nos sociétés modernes. Et quand on ne maîtrise pas les outils euh, numériques, eh bien, ça devient difficile d'aller euh, eh bien, de consommer ces services ou même d'aller parler avec, euh, avec ses proches, euh, via des moyens téléphoniques. Donc ils se sentent euh, de isolés et c'est une conséquence euh, qui concerne voilà, beaucoup de personnes âgées, 8 millions comme je le disais.
0: Bonjour Henri, c'est donc un assistant vocal, c'est ce que je disais, Vincent Cholet. Euh, qu'est-ce qu'il différencie je, J'ai pris les exemples, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, d'Alexa ou Google Home. Voilà, comment ça fonctionne et qu'est-ce qui différencie justement de ceux euh, plus connus
1: Alors, vous voyez, au début, on est parti de ce constat-là. Mon grand-père, donc toujours lui, 94 ans, eh bien, il, euh, il vue a baissé, mais il savait toujours lire. Euh, il, est, il entendait beaucoup moins bien, mais il adorait toujours écouter les gens. Et sa démarche était peut-être chancelante, mais il savait toujours où il voulait aller. Et c'est ça que j'ai voulu faire avec Bonjour Henri. On voit bien que les capacités cognitives de beaucoup de personnes âgées sont toujours euh, fonctionnelles. Hein. On vieillit de mieux en mieux. La tête est, est très bien conservée. On perd certains capteurs. Et c'est ça qu'on voulait faire avec Bonjour Henri. Solliciter les compétences, les capacités intellectuelles encore valides pour pouvoir étendre les usages des personnes âgées qui ont peut-être perdu certaines capacités, comme euh, la vue, par exemple. Et là où on en vient... On a essayé, on a très vite compris que l'interface vocale était la solution. L'interaction vocale, il n'y a pas besoin d'avoir une bonne vue, il n'y a pas besoin d'être smart avec les nouvelles technologies ou d'y avoir été, d'avoir été élevé avec ces nouvelles technologies. On a pensé au début avec mon associé que c'était relativement simple d'installer un assistant vocal grand public chez lui. Mais ce qu'on a très vite constaté, c'est que ces assistants, eh bien, un, ils sont d'abord technologique, c'est-à-dire quand l'assistant grand public d'Amazon vous demande d'upgrade la nouvelle skills, mon grand-père, il ne comprend pas ce que ça veut dire. Et l'autre point, c'est que ces assistants vocaux, eh bien, leur objectif, c'est de vendre les services d'un marketplace. Ils sont là pour exploiter des informations, nos propres données, afin de pousser la vente de services. Et Pour moi et mon associé, il était inconcevable de mettre un vendeur chez mon grand-père 24 heures sur 24.
0: Donc là, ça lui sert à quoi Alors, ça ça lui sert à communiquer avec qui Comment, de quelle manière C'est-à-dire qu'il dicte avec son téléphone. Ça D'ailleurs, vous nous avez montré votre smartphone tout à l'heure, on n'en a pas parlé, mais c'est une application téléphone Est-ce que c'est une application tablette également Voilà, expliquez-nous concrètement comment ça fonctionne. Qu'est-ce que peut dire votre grand-père, en l'occurrence ce cher Henri, ou, ou toutes les personnes âgées qui seront amenées demain à, à utiliser votre solution Voilà, comment ça marche Qu'est-ce qu'elles peuvent faire avec cette application
1: Alors, pour, on dit toujours, hein, voilà un visuel, hein, voilà quoi ressemble Henri donc, vous voyez, c'est une tablette qui est surmontée d'un socle avec une grosse enceinte qui a été gavée au basse parce que les personnes âgées euh, entendent mieux les graves que les aigus. On l'a vraiment conçue pour leur usage. Il y a un écran, comme vous pouvez le voir, qui permet de faire de la visio. Et concrètement, qu'est-ce que ça peut faire Eh bien, tout simplement, la personne âgée, pour solliciter l'assistant Henri, va appuyer dessus, poser sa paume de main dessus, ce qui veut dire que Henri n'écoute pas les conversations de son utilisateur à son insu. Et dès lors qu'il va déclencher euh, Henri, eh bien, il va pouvoir demander des services purement orientés autour de la communication. Parce que je le rappelle, Henri, c'est un assistant qui est vraiment centré autour de la communication entre euh, la personne âgée et son cercle d'amis, son cercle de proches. Il va pouvoir envoyer un message, donc il va dicter à l'oral, et le message arrivera sur le système de messagerie préféré du destinataire, mmh. les SMS, Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp, ce qui fait que les destinataires n'ont absolument aucune application à télécharger, et les destinataires vont pouvoir écrire leur message, envoyer des photos, envoyer des vidéos, même envoyer des liens YouTube, et la personne âgée recevra sur euh, son bonjour Henri eh la vidéo, le média ou même le message qui sera lu par Henri s'il a été écrit euh, par SMS par exemple.
0: Donc là vous nous avez montré et puis, la tablette. Derrière... Oui, vous nous avez montré la tablette, justement on peut aussi s'en servir sur smartphone.
1: Alors bonjour Henri, l'usage il est euh, dédié au dispositif que je viens de vous montrer D'accord. Tout simplement au début, vous avez raison Eva de le mentionner, on avait prévu un usage sur smartphone oui. Mais on s'est très vite euh, rendu compte qu'en réalité euh, la qualité de l'usage dépend énormément du dispositif sur lequel il est installé mmh. Et malheureusement sur smartphone, eh bien, les micros ou les haut-parleurs sont pas assez puissants pour avoir un usage de qualité de notre assistant vocal C'est la raison pour laquelle mmh. on a créé un dispositif sur mesure euh, pour euh, nos personnes âgées
0: Comment cette population, à l'accueil aujourd'hui, Vincent Cholet, cette, cette solution, même facile d'utilisation On imagine qu'il y en a certains qui, peut-être, sont très, très réfractaires à la technologie. Voilà, ceux-là, comment ils accueillent une solution comme celle-ci
1: Alors, effectivement, en fait, il y a deux. Les, les personnes âgées, hein, ce sont des personnes qui... Nos, nos clients, ils ont entre 65 et 107 ans, donc pour la, la plus âgée. Et ça va vraiment dépendre de leurs besoins. Pour les personnes qui sont, on va dire, les, les boomers, hein, les 65-77 ans, eh bien, eux, ce qui va les intéresser, c'est l'aspect euh, simplicité. Il y a un appareil qui fait une chose, c'est appeler en visio, envoyer des messages. Ça, reste, ça remplace un petit peu le téléphone fixe et surtout, c'est sécurisé. C'est-à-dire qu'on ne reçoit pas euh, des appels euh, de, euh, pour euh, vendre des comptes CPF, par exemple, ou des appels intempestifs de numéros. A été enregistré dans la tablette. Donc ça, cet aspect sécurité-simplicité, ça va intéresser les boomers. Euh, après, pour les plus âgés, les 80 à 100 ans, c'est, il y a l'aspect un petit peu bah, nouveauté visio qu'ils euh, n'avaient pas l'habitude euh, d'appréhender. Et ça, cet aspect-là, voir les proches, c'est quelque chose qui, euh, qui vraiment met du baume au cœur de nos personnes âgées. Et euh, au début, certes, il y a une appréhension. On se dit, voilà, oh on a des personnes âgées qui, entre 80 et 85 ans, qui se disent « j'y arriverai jamais » on leur fait une démonstration, voilà simplicité et surtout les proches jouent le jeu, ils appellent sur euh, Henri et euh, quand, on, quand les personnes âgées savent en fait que ça devient un lien, une connexion directe avec leurs proches et euh, ce qu'on a remarqué c'est que pendant la période de Covid, eh bien, finalement les petits-enfants et enfants envoyaient envoyé énormément de, de, de médias type Youtube, euh, des vidéos et en fait les personnes âgées ont découvert la vidéo à la demande auprès de leurs proches et il y avait des débats culturels qui étaient entamés après l'échange de vidéos entre les personnes âgées, leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc c'est vraiment, il y a plein de vertus auxquelles on ne s'attendait pas et finalement l'engouement prend vite, même si au départ, il y a une à deux journées de prise en main, mais l'engouement derrière, il, est, il prend le pas sur, sur la peur ou la l'aspect réfractaire du produit.
0: Vincent Cholet, une question très tech dans le sens technologique, mais aussi technique, quand vous avez travaillé sur cette solution-là euh, est-ce que vous avez rencontré des difficultés Voilà, est-ce que s'adresser à cette population des personnes âgées quand on construit et quand on crée un assistant vocal, euh, ça, voilà, ça crée des difficultés aussi, puisque vous le disiez, euh, en termes d'audio, ils n'ont pas forcément les mêmes capacités que des gens plus jeunes. Euh, eux aussi n'ont pas d'ailleurs la même voix, ils ne parlent pas de la même manière que, que les gens plus jeunes. Voilà, est-ce que ça, vous, ça a créé peut-être pas des difficultés, mais. Euh, en tout cas, ça crée une différence quand on crée cette solution-là pour des personnes âgées. Oui,
1: alors tout à fait. Il y a, il y a deux difficultés euh, qu'il faut, qu'on n'avait pas appréhendées tout de suite. D'abord, c'est euh, la détection de la voix. Euh, effectivement, une personne âgée, elle parle avec plus de, il y a des vibrations, euh, plus de vibrations dans la voix, des tremblements. Et il va y avoir aussi des voix plus graves. Les personnes âgées ont la voix plus grave, ce qui fait que les assistants vocaux grand public ont un petit peu plus de mal à détecter à transformer en tout cas la voix en texte auprès de cette population-là. Et il y a un deuxième aspect, euh, mais qui est beaucoup plus majeur qu'on sous-estime, c'est ce qu'on appelle le NLP, le Naturel Language Processing. Le NLP, ça consiste à partir d'un texte, de déduire une intention. Et euh, la façon de demander la météo euh, chez nous, notre population, ce n'est pas la même façon de demander la météo chez une personne âgée. Euh, nous, on va par exemple demander euh, quelle est la météo de la, du jour, et les personnes âgées vont demander plutôt est-ce qu'il fera beau demain et c'est deux façons de dire la même chose finalement, mais la façon de le dire est très différente et c'est ça qu'il faut anticiper en amont et c'est ça qui nous a posé le plus de difficultés. Donc c'est le NLP, c'est là où on s'est spécialisé, on a bien étudié les demandes de l'ensemble de nos clients et en fait notre robot est capable à partir d'une centaine de façons, euh, à partir de l'apprentissage d'une centaine d'exemples qu'on, l'a, qu'on a l'a nourris, eh il est capable d'imaginer des milliers d'autres exemples que les personnes âgées pourraient demander un service comme la météo.
0: Vincent Cholet, on va terminer par une question sur, sur vos clients. Aujourd'hui, à qui, enfin, à qui voulez-vous vendre cette solution exactement On a parlé de, de particuliers, on l'a compris. Est-ce que vous cherchez aussi à, à les institutions spécialisées Peut-être, Voilà, expliquez-nous.
1: Oui, alors au début, euh, au tout début de l'aventure, on s'était lancé en direct avec les particuliers. On voulait que Bonjour-Henri, euh, comme le, vous l'avez mentionné tout à l'heure, soit une application téléchargeable par les enfants et les petits-enfants pour leur, euh, leurs aïeux, mais on a très vite vu que euh, c'était euh, problématique à cause du téléphone qui avait des compétences qui n'étaient pas à la hauteur de nos attentes. Et euh, derrière, on a voulu euh, prendre le pas sur les maisons de retraite et les résidences-services seniors, ces institutions. Sauf que les institutions, aujourd'hui, il y a un, un manque de moyens. Alors, pour l'innovation, ça marche très bien puisque l'innovation, c'est souvent les collectivités qui financent ou l'État. Mais dès lors qu'on passe le cap de l'innovation, dès lors que les expérimentations se terminent, Arriver à lancer l'exploitation commerciale, c'est trop compliqué, en tout cas dans notre pays. Du coup, on est revenu à nos premières amours, c'est-à-dire le grand public, et on voit en fait qu'il y a une traction qui est très très grande, puisqu'il faut savoir, hein, le 1er janvier 2023, on a tout simplement les lignes RTC, donc l'ancien réseau téléphonique, vous savez, cette prise avec le T, eh bien, ça disparaît. Et on a 1,8 million de personnes âgées de plus de 65 ans qui vont se retrouver avec des téléphones obsolètes. C'est là qu'on a compris qu'il y avait quelque chose à faire avec le grand public, et on espère que Bonjour Henri trouvera sa place pour remplacer le téléphone fixe de demain.
0: On espère aussi, Vincent Cholet, merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Tech à distance. Je rappelle, vous êtes le cofondateur de Bonjour Henri, merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Tout de suite, c'est notre débrief de l'ActuTech. Le débrief de l'ActuTech avec nos deux invités aujourd'hui. Alain Staron, on le connaît bien, président et cofondateur d'Artifil, il nous accompagne aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Eva. Merci beaucoup Alain Staron de nous accompagner aujourd'hui. Guillaume Séléguiman, on le connaît un peu moins, avocat associé au sein du cabinet. Ayash, merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui.
2: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Merci à tous les deux d'être là pour débriefer cette actualité. Euh, je vous le disais donc, tout à l'heure en préambule de cette émission, la présidence française au Conseil de l'Union Européenne s'est achevée le 30 juin, il y a quelques jours donc, et l'heure est au bilan. Le Paris semble plutôt réussi pour le volet numérique avec l'adoption du paquet DSA-DMA des textes historiques visant à réguler les très grandes plateformes dans l'espace numérique européen. On reviendra également sur une avancée majeure sur le sujet cette fois de la cybersécurité. Alain Staron, qu'est-ce qu'on retient d'abord, c'est ce que je disais, euh, de cet accord, l'adoption du paquet DSA-DMA. Pourquoi on retient ça d'abord Qu'est-ce que ça a d'historique
3: j'ai envie de dire la fin des plateformes. Ouais. En fait, on écrit la possibilité de fragiliser suffisamment les plateformes pour laisser de l'air à tout le monde. C'est pas que j'ai rien contre les plateformes en hein, tant que telles. Sauf que c'est comme il faut un laisser seul... les autres respirer. C'est comme un seul pleureur. C'est magnifique, mais il n'y a plus rien qui pousse dessous. Donc, et quand c'est un seul Américain et que ce qui est dessous est européen, ça me pose moins un vrai problème de citoyen. Bien. Donc, ce qu'on retient, c'est ça. Ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est qu'on oblige les grandes plateformes verticales à casser leurs étages, ouvrir à chaque étage la possibilité à des tiers de venir utiliser les services. Enfin, c'est, je pense que c'est, c'est fondamental, c'est ce qui nous bloque dans plein, plein, plein de domaines. C'est ce qui fait aussi qu'ils font de la vente forcée, on en parlera peut-être sur, sur, sur plein de sujets. Et donc, il, il était temps et c'est une très bonne, je trouve c'est une très bonne régulation.
0: Mais c'est intéressant ce que vous dites, il était temps. Pourquoi ça devenait urgent aujourd'hui pour l'Europe de réguler ces et, très et grandes et plateformes numériques c'est, il, il fallait le faire, là. C'est, si, c'est... Si, si,
3: si on regarde, là, je, je lisais là, le, ce qui sort, là, il sortait un truc récemment sur les, les résultats des clouds. Euh, 73% des clouds sont américains 80% de l'augmentation est américaine il y, y, y a quelques Européens qui se battent et qui n'y arrivent pas. Pourquoi ils n'y arrivent mmh. pas Pourquoi le leader, c'est Amazon AWS, avec 49% de parts de marché mmh. Parce que vous avez le cloud euh, AWS, vous avez en même temps les outils de, d'IA, de développement, etc. Et donc, ils ont une verticalité de leur offre mmh. que les autres sont incapables d'offrir. Et donc, tant qu'on ne peut pas utiliser les outils d'AVS mmh. sur OVH, par exemple, hein, pardon pour les acronymes, eh ben, OVH est plombé.
0: Guillaume Seligman, même question. Qu'a-t-il d'historique cet accord Pourquoi il était urgent de le faire Et ensuite, voilà, je je pose la question à l'avocat que vous êtes, euh, si vous voulez rentrer dans le détail des obligations maintenant vis-à-vis de ces grandes plateformes du numérique.
2: Alors, c'est un succès qui a été d'autant plus remarquable qu'il a été trouvé euh, dans un champ qui était euh, parsemé d'obstacles vraiment importants. D'abord, la France a pris la présidence de l'Union pendant une période assez courte et très mouvementée entre la pandémie et la guerre en Ukraine aux portes de l'Europe. Et donc, elle a, elle a eu cette occasion relativement unique du fait aussi de l'attentisme de, d'autorités d'autres pays, notamment aux états unis de se placer à l'avant-garde dans la régulation des plateformes. Peut-être aussi pour les raisons qu'évoquait Alain qui sont le fait que la majorité des acteurs sont américains. Mmh. Pour entrer un peu dans le détail, il a fallu trouver un équilibre entre la protection de l'innovation, mmh. parce qu'il y a aussi des acteurs européens, et qu'il ne fallait pas les plomber par des contraintes de régulation trop importantes, mmh. et puis par ailleurs la protection des citoyens, des consommateurs. Donc cet équilibre, il a été trouvé en fixant des seuils et en fixant des modalités, et en assortissant euh, l'ensemble de sanctions qui peuvent potentiellement être très lourdes. On peut aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondiales consolidées, donc... Euh, l'épée de Damoclès euh, est particulièrement euh, lourde. C'est
0: ce que disent à l'instar, on, on est sur une régulation très stricte, hein, on n'y est pas allé de main morte. En effet, mais, <rire> mais, mais, mais,
2: mais l'exemple euh, qui, qui a pu inspirer euh, la présidence française, c'était aussi le succès qu'a été le règlement sur la protection des données personnelles. Mmh. Euh, là encore, l'Europe s'était placée, euh, inspirée par la France, euh, s'était placée à l'avant-garde et elle a réussi à instaurer un standard et des mécanismes qui, aujourd'hui, euh, essaiment dans le monde entier. Euh, c'est vraiment euh, l'Europe qui porte le phare, euh, qui éclaire la voie. Et on peut espérer, Enfin, en, en tout cas, euh, c'est mon cas que ce sera la même logique qui prévaudra pour la DMA et la DSA. DMA, c'est pour les plateformes et DSA, c'est pour les services. Pour, voilà. Après, on peut rentrer dans les détails, mais il y a juste un autre aspect que je voudrais évoquer, parce qu'il est également très important pour cette présidence française de l'Europe, c'est le, le réveil de la souveraineté. Oui. Outre ces législations, il y a la, le projet de directive Nice 2, qui qui a été euh, conclu sous la présidence française et qui permet à l'Europe de retrouver, en quelque sorte, de remettre l'accent sur les projets de souveraineté en matière de cloud, en matière de composants électroniques et en matière de cybersécurité, de protection des entreprises et des administrations. Et euh, on peut mesurer, à la lumière de l'actualité, à quel point euh, cette
3: initiative était euh, importante.
0: Avancée majeure aussi, on, je, je voulais en parler un peu plus tard, mais sur cet aspect de la cybersécurité, en effet.
3: Oui, euh, euh, les, effectivement, la, la, enfin, il était temps. Il était temps. Il était temps. Euh, juste un tout petit... Oui. Euh, Vous voulez réagir sur, sur, Oui, sur la, la partie, euh, effectivement, on casse les plateformes et, oui. et l'Europe a rendu une vraie réglementation basée sur un GPD, mmh. entièrement d'accord. Mmh. C'est très intéressant parce que des gens comme la Corée ou l'Inde ont, pris des actes, des, ont rendu des décisions de justice très parcellaires, à l'encontre d'Amazon surtout, toujours dans le même esprit, pour mmh. casser les plateformes. Mmh. Donc, enfin, un continent traite le problème dans son ensemble. Donc, ça, c'est très, très bien. Euh, et cybersécurité, ben, oui, c'est le, c'est le pendant de... de, de de, de la même chose pour les côtés euh, effectivement de, de protection il euh, y a encore du chemin là-dessus j'ai envie de dire mais bon on n'a pas dans la bonne direction. Ouais. Euh,
0: je, je repose la question là euh, encore une fois Guillaume Seligman à l'avocat que vous êtes, il y a la partie législation évidemment et puis ensuite il y a la partie mise en œuvre hein, voilà euh, quelles vont être les difficultés rencontrées aujourd'hui par les États européens ou, ou par la France hein, on peut prendre le, le, le cas de la France pour l'application de de cet accord-là
2: Alors, c'est une une question qui est intéressante parce qu'elle met le doigt sur la difficulté principale. Euh, Il y a la force de l'exemple. Récemment, la Commission européenne a eu l'occasion de hausser le ton contre certaines des grandes plateformes, notamment Google et Amazon, euh, avec des sanctions qui commencent à être très substantielles. Euh, et qui font évidemment réfléchir, les acteurs euh, américains notamment, mais pas seulement. Euh, certains acteurs chinois aussi euh, sont obligés d'intégrer maintenant la réponse européenne. Euh, et, et du coup, euh, c'est une première manière de mettre en œuvre, euh, euh, en quelque sorte, euh, en disant qu'une personne vo- avertie en vaut deux. Il euh, y a un, un second mouvement qui est euh, de donner du temps aux acteurs européens pour anticiper, se mettre à niveau et euh, intégrer dans leur démarche de conception de leurs produits, de leurs services, euh, ces contraintes de manière native, de façon à en faire des acteurs plus agiles, mieux adaptés.
0: Nous, la France, par exemple, est-ce qu'on a un cadre législatif aujourd'hui qui euh, va permettre, euh, je ne sais pas, une application peut-être plus facile aujourd'hui de ces, de ces directives-là
2: Alors, non seulement on l'a aujourd'hui, mais on l'avait même hier, puisque euh, la France est un des acteurs qui a euh, le mieux anticipé mmh. ces mmh. questions. Euh, sur le plan des données personnelles c'est depuis 1978 que la France se préoccupe de ces sujets euh, la, euh, la LCEN avait déjà enfin la loi pour la confiance dans l'économie numérique avait déjà euh, préparé le terrain sur le plan des, des plateformes des hébergeurs euh, le régime de responsabilité qui est lié notamment et elle avait par la loi PACTE euh, déjà commencé à euh, prévoir le statut des prestataires de services euh, sur euh, actifs numériques donc il y avait un travail en quelque sorte de de débroussaillage, euh, d'élaboration conceptuelle, de catégorisation qui avait été fait. Et ce travail a été euh, présenté, soumis au débat et a donné lieu à l'adoption de de mécanismes, disons, très voisins, très euh, très inspirés de ce modèle avec des aménagements qui ont été discutés par l'Europe et qui me semblent présenter un certain équilibre euh, entre euh, la protection de l'innovation... Euh, le souci de préserver des aspects de souveraineté comme la monnaie hein, notamment et puis euh, également la protection des
3: consommateurs
0: c'est cet équilibre qu'il faut garder à l'instar oui il
3: y a quand même un petit, un petit sujet ouais. c'est que pour un, un géant c'est toujours plus facile de trouver des parades que pour un petit vous hmm. avez vu euh, l'appel oh. des lucioles on est du c'est, mmh. c'est l'opposé des licornes mmh. et qui se disent aidez-nous, aidez-nous en particulier sur les RGPD. Ils mmh. disent c'est tellement compliqué que nous on a on a moins de moyens que des grands pour y arriver. Donc c'est un peu le diable se disant dans les détails. Je trouve, je pense que sur DMA, DSA il y aura moins de sujets parce que clairement on vise que les les plateformes intégrées, mais quand même garder présent à l'esprit que trop de réglementation. Pour, euh, les peu, pour les petites
0: structures Pour les
3: petites structures, leur mettre des cailloux dans un sac à dos. Alors, le, alors, oui, c'est,
0: allez-y, c'est, réagissez. Après le temps file, on va passer à, le, à notre c'est, autre sujet, c'est, c'est très
2: vrai, mais justement, cette législation unifiée
0: mmh.
2: pourra aider, je pense, oui. à, euh, à permettre d'avoir une vision un peu claire, y compris pour les petits acteurs.
3: C'est pas trop difficile à
0: développer On continue à parler des avancées européennes sur le volet numérique avec une réglementation, ce qui encadre cette fois les crypto-actifs. L'Europe s'accorde sur deux règlements, MICA et TFR, et se dote ainsi d'une régulation plus harmonisée sur les crypto-monnaies. Est-ce que c'est la première fois que l'Europe se dote d'un cadre harmonisé pour la régulation des crypto-actifs Est-ce que là aussi, on est sur quelque chose d'un peu d'historique
2: euh, oui, oui, on peut le dire, et, et c'est d'autant plus heureux qu'on est passé à un cheveu de la catastrophe. Euh, Quelle catastrophe Trois catastrophes. Ouais. Euh, la, la première catastrophe, c'était euh, le, le risque, ou en tout cas le, la tentation, d'imposer euh, une, la taxonomie européenne, donc le, la mesure de l'impact environnemental sur les activités, euh, aux mineurs de crypto-monnaie. Mm. Euh, ce qui aurait été un, la, la fin de cette activité en Europe. Mm. La deuxième catastrophe qui a été évitée, c'était de faire euh, porter cette législation dans les mêmes termes sur la finance décentralisée, le fameux DeFi, euh, parce que euh, les mécanismes qui sont mis en œuvre sont très mal adaptés pour la régulation de ce domaine. Et puis la, la dernière euh, catastrophe évitée, <rire> ça a été la régulation euh, unique d'un domaine aussi disparate que les NFT. Euh, dans les trois cas, ça a donné lieu à un très vif débat pour des raisons... Euh, à la fois idéologique, politique, technique, euh, Mais je crois que la France a réussi à peser dans les débats pour euh, se donner euh, le temps d'atteindre une certaine maturité. Donc ces sujets ne sont pas définitivement écartés. Peut-être qu'on y reviendra dans une euh, prochaine mouture de, de Mika. Euh, mais en tout cas, ils ne sont pas traités de façon trop monolithique, euh, ce qui aurait été un, un, un vrai drame. Parce qu'on est à l'aube, de ce qu'on peut considérer être une révolution euh, d'ampleur majeure. Et du coup, euh, obérer les, les chances de succès des acteurs européens à ce stade aurait été vraiment dramatique.
3: Alain Staron. Oui, moi je retiens, des, des, parce que je, je, je sais pas spécialiste que vous, Guillaume, je retiens parmi les choses que je trouve pertinentes, c'est l'obligation de, de devoir s'appuyer sur des, sur des, soit des fonds propres soit des liquidités convertibles mmh. Mmh. Euh, ouais, je, de loin de loin je me dis que ça va éviter des grands crashs, hein, mmh. euh, comme on en a connu récemment comme on en a connu récemment et on ne souvient non on se souvient pas de la, la crise de 29 mais euh, voilà à moment où vous qu'il y ait des liquidités quelque part ça c'est un premier point puis le deuxième point c'est aussi de dire une stable coin il faut qu'il y ait une majorité de monnaie européenne dedans mmh. donc c'est voilà c'est, 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 j'aime bien parce que c'est pas trop c'est le minimum, à mon avis. Et effectivement, les NFT, on verra plus tard. Et heureusement, parce que c'est quand même compliqué de vouloir tout légiférer tout de suite dans un monde qui bouge tellement vite. Quoi.
0: Mais sur cet équilibre, encore une fois, il y a une question d'équilibre. Comment réguler sans étouffer Puisque là, on parle des, des plateformes. Il y a les plateformes de trading, évidemment. Il y a aussi ces utilisateurs, ces investisseurs français qui investissent De plus en plus tous les jours dans ces crypto-actifs-là. Voilà, comment. C'est un peu ça qu'il faut trouver, c'est-à-dire innover sans étouffer et sans. euh, Voilà, là qui est touché C'est les plateformes de trading aujourd'hui qui sont touchées par ces régulations-là. Aujourd'hui, l'investisseur français, le particulier, est-ce qu'il se rendra compte de cette régulation-là Comment lui va la vivre
2: Alors, euh, vous avez raison. Réguler sans étouffer, c'est, c'est toute mmh. la difficulté de l'exercice. Mmh. Trouver ce juste point d'équilibre, c'est ça que euh, le, le législateur européen mmh. doit faire. En revanche, euh, ça n'est plus uniquement une question de plateforme ici. Toute la chaîne mmh. de valeur, euh, de la conception des technologies euh, à l'émission des produits, mmh. à, aux plateformes sur lesquelles elles peuvent être échangées, aux distributeurs et in fine aux consommateurs... Mmh. Euh, doivent euh, trouver le, 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 le bon mix entre la protection de l'innovation et la protection du consommateur, et même des équilibres systémiques, parce que là on, on parle euh, de, d'actifs qui sont susceptibles d'avoir un effet sur euh, les équilibres de marché. Donc euh, euh, l'équilibre entre l'encadrement mmh. et l'harmonisation passe par des statuts qui sont définis, qui sont étendus à l'échelle européenne passe par des mécanismes de contrôle de certains types de produits, comme notamment les stablecoins que vous évoquiez tout à oui. l'heure. Euh, mais il n'y a pas que ça. Euh, et euh, passe également par euh, le souci de préserver la compétitivité oui. des acteurs européens. Oui. Et c'est d'ailleurs une des difficultés de l'exercice. C'est oui. que, pour puissante qu'elle soit, l'Europe ne légifère que dans ses frontières. Oui. Il peut y avoir des aspects extraterritoriaux, on l'a vu avec euh, la protection des données personnelles, bien sûr. Mais euh, l'idée est que les plateformes qui, qui ne font pas de sollicitations actives ne sont pas soumises à cette régulation, et l'essentiel des acteurs étrangers ne font pas, ou du moins prétendent ne pas faire, de régulation active. Donc c'est sur ce type de critères que mmh. la difficulté va se poser.
0: Bon, on va terminer cette discussion, je le disais, en disant un mot quand même sur la nomination du nouveau ministre délégué au numérique, Jean-Noël Barrot, qui succède, vous le savez, à Cédric O. Mais contrairement à ses deux prédécesseurs, d'ailleurs Mounir Majoubi et Cédric O, il n'est donc pas secrétaire d'État, mais bel et bien ministre délégué, une première sous la présidence d'Emmanuel Macron. Alain Slaran, est-ce que vous pouvez déjà nous dire d'où vient-il, qui est Jean-Noël Barrot C'est un peu la question à, à un million, puisque un peu l'inconnu, voilà. Il...
3: Oui, ben moi je le connais pas, hein, mais je connais très peu de gens, donc c'est pas du tout un critère, donc j'ai fait comme tout le monde, j'ai regardé, oui. euh, mais c'est ce qui est bien, c'est, c'est quelqu'un qui est, on est tous assis, qui n'est pas technique, et je trouve ça très bien.
0: Plus un politique qu'un technicien, c'est ce un qu'on économiste. a Un économiste.
3: Un économiste. C'est-à-dire oui. que c'est quelqu'un qui, si j'ai bien compris, a bossé au MIT sur oui. les financements de l'innovation, les oui. financements des start-up. Et donc pourquoi je trouve ça bien oui. parce, Et j'espère que, c'est, que son cabinet ne sera pas fait de trop d'ingénieurs, parce que ce dont on souffre en France, oui. dans le financement de l'innovation, c'est de conduire le résultat. C'est-à-dire qu'on dit développer ça parce que je veux ça, moi... Tout-puissant, sachant politique, mais sachant ce de quoi demain sera fait. Et c'est vraiment un truc qu'il faut qu'on change, au contraire de la Chine et des US. On dit « allez-y, on verra bien ». Nous, le « on verra bien », c'est un truc hors contrôle, c'est pas français du tout. Donc ce que j'aime bien, avec son profil, ce que j'ai simplement lu, je ne ouais, oui. pas plus que ça, c'est que justement, il a ce détachement par rapport aux filières technologiques, pour dire à la limite « la technologie, je m'en moque, faites au mieux, et c'est vous qui savez, et moi je vais organiser la partie financement ». J'ajoute juste un point, c'est, le, c'est le, pro, le programme de l'innovation de l'Europe qui vient de se lancer. En mm-hmm. 45 milliards, jamais on n'aura ça en France. Donc il faut qu'on se mette évidemment mm-hmm. au cœur de ces sujets-là. Et pour rebondir juste sur la conversation précédente, mm-hmm. dans les mécanismes mis en place, il y aura un bac à sable réglementaire. C'est-à-dire oui, la oui, possibilité c'est de, de faire un peu à côté de la réglementation actuelle, justement pour préparer des choses qui ne seraient pas compatibles avec la réglementation actuelle, mm-hmm. mais qui seraient très pertinentes et qui permettrait, enfin, qui demanderait à nos législateurs de modifier la législation future. Donc c'est extraordinaire qu'on ait réussi à mettre ça en place. Enfin, c'est la présidente Tchèque, hein, c'est la prochaine, mais je trouve ça très très bien.
0: Guillaume Seligman, non pas donc sur la personnalité évidemment de ce nouveau ministre, mais je, je, je le disais, quel message selon vous le président a-t-il voulu faire passer en, en élisant donc un ministre et non plus un secrétaire d'État
2: alors, moi, je vais laisser au président euh, le soin de, et puis au Premier ministre, euh, le soin de préciser leurs pensées à cet égard. Mais ce qu'un observateur euh, oui. euh, détaché pourrait, oui. pourrait dire, c'est que, euh, comme, comme vous l'avez souligné, ça donne à cette fonction une importance accrue. Mmh. Il y a une petite subtilité administrative française qui est que le secrétaire d'État ne participe au Conseil des ministres que sur les sujets qui l'intéressent, alors que le ministre délégué participe à tous les conseils des ministres. Donc ça, c'est, ça n'est pas neutre. Mmh. Ça n'est pas neutre non plus sur le plan protocolaire et ça n'est pas neutre enfin par l'audience que le ministre a.
0: Sur son périmètre et son Sur champ son d'action aussi, aussi champ voilà, d'action. c'est ça qui, a, qui va être intéressant évidemment. Mais
2: le ministre délégué euh, est aussi dans la sphère euh, de son ministre d'État de tutelle, Bruno Le Maire. Et, donc, et le ministre de l'économie. Qui est le ministre de l'économie, et, et donc euh, euh, ça montre bien le lien indissoluble qu'il mmh. y a entre l'économie, le financement mmh. euh, et... Euh, les aspects euh, d'innovation, euh, pas seulement de technologie, mais euh, de, de, dans, dans tous les domaines euh, qui, qui, qui sont dans le, dans le périmètre de ce ministère. L'impact environnemental, euh, les problématiques d'intelligence artificielle, euh, les problématiques de souveraineté européenne, et, euh, pardon, française, euh, et la, la capacité à faire émerger des champions. Euh, sous le, la présidence d'Emmanuel Macron... Euh, euh, que on soit un partisan de sa politique ou non, force est d'admettre qu'il y a eu une émergence d'acteurs euh, majeurs à l'échelle aujourd'hui mondiale euh, qui, qui a pu euh, se développer et donc euh, toute la problématique de ce nouveau ministre va être de continuer à encourager euh, non seulement euh, ce type de de nouveaux leaders, mais également euh, de rendre fertile le terreau euh, français euh, pour faire euh, émerger les solutions de demain.
0: Alors Staran, avant de se quitter en quelques secondes sur ces défis là, que vient de, vient de nommer euh, Guillaume Seligman, on, on, on est d'accord sur les défis, sur les chantiers, c'est cela Une
3: phrase glanée à Vivatec. est-ce que la data peut sauver le monde <rire> Sur l'angle d'écologie. Autrement dit, c'est très important que le ministre en charge mmh. du digital soit à tous les sujets, mmh. comme l'écologie, parce qu'en fait, c'est, mmh. c'est, c'est indimement lié et c'est absolument transversal.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, d'être venus débriefer l'actu tech à Tarron président et cofondateur d'Artifil. Merci beaucoup merci de nous avoir va. accompagné. Guillaume Seligman, merci à vous également de nous avoir accompagné. Je rappelle, vous êtes avocat associé au sein du cabinet AIH. Merci beaucoup merci. d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On ne se quitte pas tout de suite, on marque juste une courte page de pub et on se retrouve après dans Smarttech. De retour dans Smart Tech pour le rendez-vous à l'amorçage. Aujourd'hui, Anthony Babkin est avec nous. Merci, Anthony, de nous avoir rejoint. Avec grand plaisir. Je le disais, aujourd'hui, on va faire un focus sur les lauréats de ce Black Founders Found de Google. D'abord, il est tout frais, tout chaud. Vous l'avez juste là, là. le nouvel annuaire DiversiDays qui, qui ra- recense de nombreux talents de la tech partout en France, dont certains lauréats, hein, je crois, de, ce, de, ce, de cet événement-là. Euh, à quoi sert cet annuaire voilà, Réexpliquez-nous.
4: Euh, c'est chouette, déjà. C'est une démarche très participative, collaborative. Il y a des dizaines de, de, d'acteurs de l'associatif, égalité des chances, tech, etc., qui s'y associent, dont Bsmart et ouais. dont Smart Tech. Et ouais. l'objectif, c'est valoriser, bah, c'est ce qu'on fait dans cette chronique depuis le départ, des ouais. personnes qui ont du potentiel, du talent, mais qu'on ne va pas voir suffisamment aujourd'hui sur la scène de la French Tech. Et donc, euh, bah, c'est amusant parce qu'à la fois, bah, dans ceux qu'on va parler, dont on va parler juste après, plus euh, certains que je vais présenter aujourd'hui, ouais. ils lèvent des fonds, ça avance et puis merci, j'en profite, parce que c'est la dernière de, de, de cette saison, à euh, Bismart, de, d'en avoir reçu beaucoup d'entre eux, parce qu'à euh, nouveau, j'aime beaucoup dire qu'on ne fait pas de la charité, mais bien mettre des talents ont le potentiel et qu'on ne voit pas suffisamment sur le devant de l'affiche.
0: Mais pourquoi c'est important, justement, ça, cet aspect diversité aujourd'hui Là, vous, vous êtes plutôt positif sur, le, sur l'avenir. On, on avance je... ouais. sur cette question-là quand vous voyez ça, oui Oui, bien
4: sûr, parce que quand on recense tous les talents qu'il y a dedans, bah, j'ai envie de parler de deux startups ouais. qu'on a mis en avant, par exemple, dans les dernières éditions, euh, Easy Paper, donc c'est une boîte qui va faci- faciliter toutes les démarches euh, d'une, d'une entreprise qui a envie de s'installer en France. Ils sont actuellement incubés à l'Escalator euh, euh, qui est une initiative de Maurice oui. Lévy et euh, elle lève 3, 300 000 euros elle est en pleine levée de fonds, donc euh, pour ceux qui nous écoutent, qui, ça peut intéresser. Et on avait parlé des Kuntos qui viennent de réussir leur, leur levée de fonds participative. et maintenant ils cherchent à lever 1 million d'euros et donc on va en parler juste après oui. parce qu'il euh, y a certains qu'on avait identifiés qui viennent de lever oui. donc ça veut dire allez-y, euh, procure le vous euh, en édition papier ou tout simplement sur le site, sur Days, euh, donc euh, sur annuaire-diversedays.com. Et l'objectif, c'est quoi C'est recenser toutes ces pépites qui sont dans les quatre coins de France. Alors, les petites nouveautés, c'est qu'on a ajouté un onglet euh, régional, ouais. donc on sait d'où vient la personne. Et puis après, il y a la typologie d'activité, le secteur d'activité dans lequel la personne peut être. Donc bah, là, typiquement, bah, on est sur la partie droite. Bah, je parlais de Dizzy Paper, bah, mm. c'est parfait, elle a de la chance, Cécile. <rire> euh, elle est en Ile-de-France, on décrit un peu son parcours, son, son business model sur tous ses réseaux, son numéro de téléphone. Donc, bien sûr, ça peut aider n'importe quel journaliste ou même décideur économique.
0: Voilà, mais c'est ce que j'allais vous dire, Anthony. À qui s'adresse cet annuaire-là euh, Quelle population il faut absolument sensibiliser et, et, et montrer ces modèles-là
4: On rencontre beaucoup de fonds d'investissement qui nous disent ouais. ces talents-là, on n'arrive pas à les trouver. Alors, bien sûr, quand on est... Euh, pardon, je ne vais, vais pas être caricatural, mais les fonds sont souvent assez parisiens ou sont dans les très grandes villes ont parfois pas les petites antennes sur le terrain pour repérer des talents qui sont parfois éloignés de leur réseau traditionnel. Mmh. Donc, notre rôle, c'est aussi d'aller les sourcer, de les rapprocher de ces fonds plus tradits et leur dire « Tiens, regardez, on a un super talent. Euh, » Ce n'est pas les nôtres, c'est des mmh. talents français au sens large. Ils portent une ou elle porte une super solution. Euh, elle a besoin à un moment de lever. Elle a fait, bah, comme n'importe quelle start-up, l'épreuve d'un certain business model. Ça mmh. fonctionne. Il y a des premiers clients voilà de quoi les repérer. Mmh. Pareil pour les, la scène économique, ouais. on se plaint souvent de la mangue, du manque de représentation dans les médias mmh. de, de femmes, mais pas que, de personnes de couleur, de personnes en situation de handicap. Donc cet annuaire est représentatif de ce qu'est le talent au sens large, si on lui met un grand S et si on parle des diversités avec un grand S aussi.
0: Bon, Anthony, on va revenir évidemment donc sur ce Black Founders Found de Google yes. et ses lauréats. Cinq Français euh, déjà, expliquez-nous à quoi sert ce fonds, moi si je n'ai pas dit de bêtises, hein, euh, à non, hauteur de 4 dit. millions de dollars, hein, c'est oui. ça, on, on est là-dessus sur des startups européennes. Euh, voilà, euh, faites-nous un petit résumé de
4: ce fonds-là. Ce qui est intéressant sur le Black Fonder, euh, c'est euh, sur ce fonds donc, euh, mmh. déployé par Google, mmh. c'est euh, d'être parti d'un constat relativement simple, c'est qu'aujourd'hui en Europe, euh, les fonds levés par les personnes de couleur noire représente représentent que 0,5% des levées de fonds, ce qui est très très faible, pour ne pas dire insignifiant. Et donc on voit bien, et Google en, en a pris conscience et d'autres acteurs, euh, qu'il y avait un enjeu de faire en sorte que des personnes qui ont le potentiel, comme on l'évoquait mmh. tout à l'heure, ne soient pas discriminées au moment où, en fait, il faut lever des fonds. Mmh. Donc ils ont décidé de... Bon, donc ce, 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 ce fonds existe depuis quelques années, mais en tout cas, cette année, ils ont fait le choix de, de sélectionner 5 Français. Et donc la petite anecdote, et c'est là où ça me rend fier de faire cette chronique à vos côtés et ensemble, c'est le fait que trois d'entre eux, ont été déjà soit reçus sur les antennes de Bismarck, soit au, on en a parlé dans la chronique à l'amorçage, je pense euh, euh, aux filles de Fresh Africa et ouais. euh, je pense également à Ivy Recrutement, donc deux actrices, une du recrutement, l'autre sur la tech. mais c'est chouette parce que ça veut dire qu'on en parle, donc ceux qui nous écoutent ouais. ont intérêt à tendre l'oreille, s'ils veulent placer leur argent utilement, Bah voilà il y a des, des jolies start-up.
0: Bah, le message est passé il nous reste vraiment juste quelques secondes ouais. Anthony, une start-up qui vous a attiré votre attention, sur laquelle on pourrait faire un focus vous venez de parler de Fresh Africa, mais voilà si ouais. vous deviez en nous en, en une, ordonnée, une autre Il y
4: en a deux autres euh, il y a, qui sont dans le Black Founders, donc je vous invite à les regarder. Ouais. C'est ID Protect, donc, mmh. qui est plutôt sur la protection de données, et une autre qui s'appelle Autonomie.ia, et euh, donc en fait qui fait plutôt de, de la mise en place de stratégies d'intelligence artificielle. Ces deux boîtes, pour moi, sont pareilles, sont dans le cœur du réacteur. Donc si certains euh, entrepreneurs, certains business angels, certains fonds mmh. nous entendent, je pense qu'il faut s'intéresser de près à ces startups, parce qu'elles ne sont pas que sous-représentées, elles sont surtout euh, talentueuses, et surtout des demain, peut-être plus pleine de potentiel.
0: Merci beaucoup, Anthony Babkin, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes délégué général et cofondateur de DiversiDays. Merci beaucoup d'avoir Merci. été avec nous aujourd'hui dans Smarttech. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smarttech. Très bonne journée à tous sur Bismart et à très vite.